0: Niahu?
1: Ten Niahu, ty Niahu, ty de Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači. Je tady Pepe Logik, díl číslo 98, Čau Adame. A Honzo. máš Adame.
0: Můj se skvěle, protože jsme nejspíš vyřešili náš problém s kamerou který byl mezi židlí a, a Adamem. adaptérem.
1: Já to nebudu komentovat, musím se jas rozčílím a nyní jdeme dál.
0: <laughs> ano, já ještě vlastně se chtěl říct, že se objevil článek, než se pustíme do velkých věcí, který vyšel na i EEE, což je taková ta organizace, kde vychází mnoho paperů, ale je i z, z různých prostě. No je to taková technologická taková technologická umbrella prostě všeho možného. A vyšel tam článek, jak Computer Graphics Industry vzniklo na státě na univerzitě v Utahu. A je to vo Adobe a Pixar Foundry. A jsou tam všichni vyfocení ty starý pánové. Tady dám teďka obrázek. Takže musím jsem to říkal na niskodu, ale doufám, že bude vypadat Pepe Logix raz za 60 let. Je no hlavně ne?
1: už je vidět, že i ta generace původních IT lidí a tak prostě už stárne, no. No. Teď my vidíme vlastně stárnout první generaci, už jsme zažili rockerů a tak, starých, mm. kteří jsou vlastně vidíme starý, že už hodně starý. Pak už teď vidíme i první starý repery, Dětky prostě 50 plus. Jo, no. No t- a samozřejmě i lidi od videoher a od IT a tak, starý.
0: No. To už to jako... To dháulet ten taky už za 10 let. Ano.
1: Takže asi tak, no. No nic. No. E- co chci brát
0: jako první? Asi... Asi bych se povinoval krátce projektíků, hmm. který jsem dělal. To je jeden z důvodů, proč
1: teď byly taky méně díly, to je jeden projektík a pak bude následovat další důvod, proč teď nebyly díly.
0: No, nebyl to, takhle, to je pouze doplňující projektík, je něčemu, co ještě dělám a to nebudu dát asi ven, jako veřejně, ale...
1: Si to chceš nechat a vydělat na tom obří prachy a nehrát si tady open source vlnu, co?
0: Tak něco ven dám, ale tak jako nemůžu si rozdat. Když se rozdáš, co zběde tobě.
1: Ale patenty brzdí inovace.
0: No, tak jako dobrý, ale... No, k tomu se nebudu vyjadrovat. No, takže za mnou... Nevím, jste je vidět, já se trošku odkloním. Není to vidět, protože to je přesvícený. Jo, no, tak si to pak pustíte, nebo já to tady prolnu. Mm. A jedná se o, o takový... Eh, jedná se o takový projektíček na který jsem narazil, protože jsem něco řešil s pohlasanovskými rovnicemi v jiném kontextu. A potřeba jsem se tam něco spočítat, udělat nějaký vizualizace a tak jsem to spojil a vyšlo z toho takový WebGL demíčko, který v rámci libovolného vektorového pole počítá cestu v tom poli a jak je ta cesta drahá. Jo. Takže pro příklad jsem tam uváděl, že třeba se dá vypočítat, kolik by stála cesta letadlem, nebo dá se to aplikovat, ale i kdyby člověk jako měl loď. Nebo kdyby jel autem a měl předpověď třeba větru, jak mu bude foukat na dálnici, tak se to taky dá použít. Záleželo by jenom na, na tom, jak ti funguje ta předpověď. A, a, já tam teda ten, to ve který pole nějakým noisem, ale... Obecně vzato to, to, to počítání té cesty nebo té náročnosti, tak je nezávislý na tom, jak je to pole definovaný. Takže je to, jsou tam použitý různý spliny, různé aproximace, je tam trošku nějakého, nějakého integrování a používání nějakých kňoven, který numericky když integrály. Oprášil jsem je trochu latech. Byla to úžasná zkušenost. Opět, člověk měl pocit, že, že i umí psát, že prostě, víš, že, něco, že to vypadá krásně, to, co vytvoří. No to, to, no, to možná, Myslím. ale jinak se ten software blbě. Ne, skvělý, já ho mám to. Mně se to vrátilo všechno, jak jsem občas hmm. s něco psala. No, takže se na to můžete podívat určitě, ještě o tom bude nějaký... Po, po, Později pokračování, není tam teda jako spočítaný přesně, kolik by, třeba sta, jako kolik by se vypalilo paliva, tak to je prostě hodně složitý, ale dá se najít cesta s minimálním uh, odporem, řekněme. A to, proč já jsem to dělal, ten projektík, tak uh, k tomu se taky někdy ještě dostaneme a možná to nastíním uh, potom v dalším blogpostu, ale to už, to už budu uh, migrovat teda do WebGPU konečně protože tohle to jsem začal vlastně už ještě dřív, než WebGPU bylo venku oficiálně, nebo se k tomu schylovalo a tam se trošku víc ještě poměl o těch pohasánských rovnicích a to, co se tím dá řešit a, a jaký to má, jaký to má, jakou to má souvislost právě s neuromkama a řešitím nějakých jako specifických problémů. Takže se to můžete podívat, můžete, to, můžete tam dát like je
1: to na Medium, na blogu na blog na medium.com, kde bude link v popisku.
0: Ano. Na A, YouTube. Ano. A tím končí se self-promo, aspoň teda mé, Honzo, samozřejmě. A už máš
1: nějaké reakce od někoho na to?
0: No, nikdo mě nic nekomentoval, ale lajku dávám přesto, takže jsem spokojený. Má to nějakou, jako, je to nějaký boostnutý teďka, takže to docela se dostává k lidem. Tak to jsem rád, že to nepíšu do větru, že No. Už to trendovalo na tom, na Hacker News? Tyjo, na Hacker News jsem, hledá, že bych to tam dal, ale já mám trošku, Hacker News je docela, já s tomu mám docela obavu, protože občas tam ty debaty jsou takový hodně přísný. Mm-hmm. Když tam něco co dáš, tak jako a to je všechno, jo. To jsem dělal včera u <laughs> <okul> na hajzlu, <laughs> nebo no, no. něco takovýho.
1: Však když mě to dával na review ten článek, tak jsem taky poznačil, že matika je tam slabší, Angličtina jak ugandský, vole. <laughs> jak
0: slav z východní Evropy. Jo, jo, je to Ale tak. tak jako nechme to tak, no. No tak někde se začít musí, no, prostě. Jistě. A, ale tak možná považuješ to za vědecký paper? Za vědecký paper toče nepovažuji, ale myslím si, že byť třeba ty koncepty, jako počítání práce ve kterým poli a různý parametrizování cest a tak, a, tak všechny ty věci, jako dílčí, nejsou super komplexní, byť třeba asi na to nějaký vysokoškolský žáň trochu možná budeš muset mít nebo něco, něco zavadit. Ale spíše to ve spojení toho všeho že ho, s tím 3D, a tak, že prostě z toho má spíš radost, že vlastně se spojí hmm? mnoho konceptů, které nějak eh, fungují dohromady. Hlavně je tam to WebGL hypovaný. Ano. Tak. Tak to je vše k tomu, jo? Ano, to je vše. Tímto samohoňka samo končí. Honí péřině je konec. Honí péřině je konec. <laughs> Takže to byl jeden
1: důvod, proč byly minule velký, byla minule velká prodleva mezi díly a teďka byla další, něco menší prodleva mezi díly. A to je to, že Adam celou dobu hrál Diablo 4. No to taky, ale... A já ne, tolik. A hnil tady... A jen málo se chodil mít. A teď by o tom chtěl něco říkat taky.
0: No, tak samozřejmě Honza, Honza má zvyk vždycky všechny průsady házet na ostatní, ale veškeré úspěchy si přivlastňujete, jak banky. Prostě Když krachují, tak státe, pomůž nám, ale když prostě jde o zisk, tak o chutě vohorí. Takže Honza lže. A, a teda já jsem nadšen z Debla. Měli jsme možnost se socializovat s Kokem. Jo, no,
1: ano. Jinými slovy, když budete u nás na Discordu, tak je tam voice channel Diablo a když a tam se scházíme a když budete chtít hrát s náma, tak můžete tam přijít a zároveň v Diablo 4 je založený klan Pepe Logic s Mezerou, ten je public, takže můžete vyhledat přímo v Diablo a poslat Žádost a já vás odklepnu, protože já jsem jediný vládce. Tyhle dva jsem promoutnul na oficíry, abych je mohl samozřejmě degradovat. Děkuji, Děkuji,
0: děkuji Overlord. Ano, takže
1: můžete se přidat do
0: tohoto skvělého klanu. No, a tak teda faktor pařby je 5, prostě. Hmm. Co mě to baví. Mám, mám samozřejmě k tomu pár, abych teda z toho nedělal herní úplně pořád, ale mám k tomu pár víč, takových. O Vítek v podstatě. Jedna věc je ten scaling, kdy při každém levelu se to všechno stále těžší. Mm. Ono za to samozřejmě dostáváš nějaké jako odměny, ale trošku to na ně působí, že teďka jako jsme v tom endgameu, jako 60, 70. level mm. a bude na, na ten čtvrtý svět, tak, um, tak vlastně spíš mám pocit, že to levelování působí trošičku, jako, že tě to trestá, než že by tě to odměnilo. Protože vlastně ti to všechno degraduje asi jako slabší globálně. Tak myslím, že tohle by bylo ještě dobré, kdyby se trošku vylepšilo. Já chápu, že to pak jako ty lidi nutí víc jako grandit, ale myslím, že v nějakých jiných hrách je to jako udělané lépe. No. A, a potom ty věci, co jsme no tak to UX je prostě fakt tragédie, nemožnost vyhledávání v inventáři, mm. nemožnost si ukládat blueprinty na buildy, Jeden proti bosům, jeden proti velkým, hordám nepřátel. Mm. Prostě to jsou takový lifehacky, který bys potřeboval a když když minmaxuješ, tak prostě tohle to potom…
1: Hele, dělali tu hru jenom 10 let, tak jako neměli čas na všechno. Je to
0: hrozný a vlastně ani nemají zkušenost, že kdyby tak udělali třeba obko, tak by věděli, jak se dělá prostě levelovací systém a... mm a blueprinty a je pravda, že tohle společnost je neskušená.
1: A tak mnoho se tam všichni, jako všichni ty lidi vyměnili, že tam už do původní snad není skoro.
0: A kdo tam je, tak toho znásilnili. Hmm. Takže... No. No, ale... no ale tak je to dobrý, takže kdybyste neměli co dělat, tak si to určitě kupte a kdyby vás tohle nenatchlo ne tak aspoň přijde ten cyberpunk. Hmm. Již za tři měsíce.
1: Ano, přijďte do klanu Pepelogic. Máme v závorkách vždycky nad přednikem, když jste v klanu, tak je tam ta zkratka a my tam máme prostě krásně Pepe napsáno, takže můžete běhat po světě sanctuary a tam mít nad hlavou napsáno Pepe.
0: Ano, já si myslím, že to je nabídka, která se neodmítá.
1: Ano. Dobrý, no, potom ještě jeden kulturně <coughs> geekovský typ je, vyšel film Blackberry, Stejně jako nedávno jsme tady chválili film Tetris, tak vyšel i film Blackberry a podobně jako Tetris je inspirovaný skutečností, není to všechno jednaku jediný a tak. A popisuje samozřejmě vznik a konec této kdysi slavné značky telefonů. Z, 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 která byla dominantní, zejména teda v USA a řekněme na západě, v Česku, to bylo až ten konec spíš, kdy to tady operátoři zase víc prodávat a tak. Ehm, měli jednu dobu 50% tržní podíl, což je fakt hodně. Mm. No a jak říkám, je to... Je to Spíš inspirovaný, a samozřejmě je to film, takže to prolítli tak jako volně, v rychlosti. A třeba ty postava toho, v podstatě CTO Mike Lazaridis, je velmi, tedy řekněme, pohaly protože když si ho vygooglíte, ten mání takový jako itácký strejda klasický, řekněme, jo? když to dáme do takových škatulky, takový ten klasický. Inženýr no. s, takovej, s pleškou a takové ty věci. A tam je vykresený jako nejvíc cool borec ve stylu, já nevím, Romera, co nosí 80s outfity a, a je strašně cool a, a žere videohry a rokovou hudbu, a nevím co. <laughs> a, a, a filmy. Tak samozřejmě, aby to bylo atraktivní pro normální lidi, tak musí dělat takovýhle tuningy, to je jasný. Ale spíš pak, až se to dodíváte, do tak si kud... Kupte knižku Losing the Signals, která je výborná a velmi detailně popisuje, jak to BlackBerry hlavně teda pak šlo do kopru. Jako I to, jak, proč byl úspěšný, jistý, že oni dokázali díky algoritmům a serverům a tak komprimaci dat i ve starých sítích, prostě nabízet neomezený messengery a všecko a, a bylo to prostě fenomén jak blázen. No a pak ten pád, který... E, tam byla skvělá věta, kdy ten CEO Blackberry v tom filmu volal CEO ATT, což je velký americký operátor, který měl exkluzivitu na první iPhony. A nabízel mu, že mu dají půl milionu Blackberry zadarmo, jen ať to začne prodávat měsíc před iPhone. A že mu to jako dluží, protože spolu prodali hrozně moc minut, díky ten BlackBerry, mm. že operátoři prodají tarify, že se počítalo dalo na minuty. A ten CEO AT&T mu řekl, že problém minut je, že se, že se do ní vejde jen jedna minuta. Což byla krásná narážka na to, že co iPhone znamenal pro biznis telekomunikačních operátorů, kteří najednou mohli začít prodávat data a služby navíc, a už nejen blbý minuty a případně SMSky. A jakou revoluci to vlastně fakt znamenalo? No, tady to. Oni dneska operátoři samozřejmě knučí, že najednou jim tyhle firmy typu Meta a YouTube a Netflix tam vodí strašně moc dat a oni musí investovat do těch sítí, ale tyhle firmy si z toho berou tu smetánku. Ale faktem je, že jim to prostě nabustovalo. A tak je pravda, že když přišel první iPhone, tak ty sítě na to vůbec nebyly dimenzovaný, pak na to, Takže ATT bylo nechválně tým, jak měli zahlcenou, zalagovanou síť, pomalou, bl- bl- blbnoucí. No a vlastně to vydupalo celý fenomén 4G, no, a nastartovalo to úplně novou revoluci ve všech těch úbrů a v dalších apek, které díky tomu mohli zůst. No a to Blackberry tam byl prostě ten předěl, no. Mm. Takže, ale ta knížka je fakt detailní v tom, jak oni se ten CEO, CTO a tedy strašně mydlili, Každý si, jako ne, ten koukáš, si říkáš, ty volé. proč? Všechno měli ve svých rukou. Z Blackberry Messengeru mohl být Whatsapp, nemusel vůbec existovat Whatsapp. Byl no. důvod, kdyby to včas věřil. A takových tedy, tedy, věcí tam bylo hromadu a v tom filmu nejsou.
0: A nebylo náhodou, ale ten jejich messenger vázaný dost na ten hardware? Že tam no nějaký... ze
1: začátku právě jo, ale oni to mohli odevřít a dát na další, jo, okay. což pak udělali, ale pozdě, když jo. už tady byl Whatsapp a všichni. Hmm. Ale původně oni to měli v rukou, bylo to vázané na Blackberry, ale to, to šlo prostě udělat. A oni to věděli, oni ten, jako to, o tom tam bavili. Hmm. takovéhle chyby... To je takový to innovator dilema, že jo, si bráníš, mám to tady, díky no. tomu prodávám to Blackberry, když to odevřu, tak co? No tak v tomhle případě se ukázalo, že to odevří měli a, a takových příkladů tam je víc, tu knížku doporučuju, když vás třeba zajímá ten film a chce, bude, nazna, uznáte, že Blackberry by vás zajímalo, protože je to velmi poučný a do, pro mě doteď je to nejlepší telefony, co jsem kdy měl.
0: No, ty vždycky... Ty, ty, ty byl, jak je takový to memečko, jak tam jsou na tom balkóně ty tři aristokrati koukají koukali dolů na lůzu, hmm. tak to byl přesně Honza když byl se svým BlackBerry a no, přede jsi. mnou seděl a ťukal tam a no, no, jsem hrozně jako důležitý novinář, jo. jo mám BlackBerry. Ale
1: hlavně, mobil český měl tarif nějaký BlackBerry, že většinou si kupoval to BlackBerry Enterprise Service, to směl třeba u operátora jako firmní server, nebo tak, nebo Jsi to měl dokonce provozovat ve firmě sám, hmm. ale byl Blackberry Internet Service, to nabízel třeba český t pro jednotlivce. No a to byl v podstatě VPN tunel, kde sněl neomezený data, prostě x milionů let zpátky. Velmi pokro. No, no, to je za, vlastně, nevím, tři, čtyři stovky měsíčně ten tarif, jo. Hmm. A prostě chodili všechny ty americké služby, které tady nebyly tý té době vždycky, když a testuje se, já nevím, plácnu, co Instagram, no, ten asi byl před tým Služby tohoto typu a tady nešly, tak mě vždycky šly díky té jo. službě, jo, A No tedy... bylo to skvělé.
0: Hm, to je krásný, no. A pak to
1: šlo samozřejmě do toho kopru, No. no.
0: Fascinující příběh to je.
1: Ano, ano. Potom Adam chce tady mluvit něco o Apple Vision Pro, mě se do toho teda vůbec nechce z více důvodů. Hlavní je to, že o těch technických detailech víme pramálo. A dále o tom, že každý teď má názor na Apple Vision Pro. A... Ale Adam, si myslí, že má co nabídnout, tak
0: můžeš o tom něco říct? Tak no. <laughs> díky za boost. Morálky a sebevědomí tohoto pořadu. No, no. no já tomu mám několik věcí. Za prvé, jsem velký fanda. Jsem hrozně rád, že to vzniklo. A první jedna věc, proč o tom chci mluvit, je to, že vlastně nevím, nebo neznám žádný kanál, kde si to případně vyzkoušet. A tím to apeluji. Bohon za s tím případně třeba taky může pomoci, jo? to já netvrdím, ale kdybyste potom věděli, kde se to dá vyzkoušet, jako mnohem dříve, než to bude v prodeji i nějak pokoutně, tak se určitě ozvěte a nějak se domluvíme. Protože mě by to velmi zajímalo a je to, je to z několika důvodů. Ty věci, co se tam ukazovaly, třeba, že si pustíš film nebo si projektuješ že pět aplikací vedle sebe nebo nějaký kolej. A to už umí i současný. headsety. Jo, no to já nechci říkat, že to je uh, majstrštyk. Mě spíš bude zajímat hrozně, právě proto si to chci vyzkoušet, jak to bude stabilní ve smyslu toho zobrazování. Protože ty, když, ty, když chceš jako, uh, fixovat, v podstatě, kdyby se díval na film, že? tak ho chciš jakoby zafixovat, že? někam se ho umístíš, různě no. velký a čučíš na to, ale tak otáčíš hlavou, jíš, piješ prostě, a tak dále. A asi to budou mít vychytané, ale... Udělat ten systém stabilní s veškerýma jako inverzněma výpočtama, který jsou proto potřeba, nemusí být úplně taková sranda. A mě by fakt zajímalo, že se nikdy nestane, že ti to nebude jako prostě flikrovat o nějaký milimetry přeskakovat, když v tom budeš. Jo. To si myslím, že... A... A chtěl bych to prostě proskoumat. Takže hmm. proto to zmiňuji. A... Ale jsou tam pár věcí, které teda... A... Jsem spíš vlastně trochu vyděšený. A, a to jsou. To je teda sken toho obličeje a dělání toho týho 3D avataru. Mm. A potvrzování plateb tvých sítnicí.
1: Ano, tak to se už děje v Číně. Můžeš platit tak, nebo ne sítnicí, ale úsměvem třeba. To jsem zkoušel jo. v obchodu v Pekingu. Je to navázaný třeba na, tyho, nevím, jestli jsem to měl, na Alipay, nebo na co navázaný? Na jednu z těch nějakých platebních služeb, teď si nevím. No ale prostě celý obchod typu, jak známe Amazon Go a všecko. A normálně na konci se verifikuješ přes kameru a usměješ se. Jo. A tak, no.
0: No, tak... Takhle, ještě ten úsměv, jako chápal bych tu, že to je unikátní, třeba řekněme, pokud sleduješ hodně feature na tom obličeji, tak je super, ale u u toho skinu obličeje, pokud bude hodně detailní a ty iris, nebo teda jako obecně oka, tak tam, to už je trošku dystopie na mě, lehce a... Opět tam nastupuje ta otázka té víry, jako jestli to fakt zůstává na tom deviceu. Asi hmm. jako jo, ale uh, vzhledem k tomu, že si nedáš nějakou proxinu prostě uh, s Varsharkem nebo něčím, či, že by si to mohlo jasně ověřit, tak um, nevím, jestli tyhle data jako vůbec vlastně chci někam poskytovat, kvůli tomu, abych používal nějaký...
1: Jo, tak to, to byly velký hrozně halo, když Meta nebo Facebook koupil Oculus, a pak tam začal povinně dávat přihlašování přes Facebook.
0: A to je ještě ta ho, ho, míň horší varianta. No variant, a
1: tak. mnoho lidí prostě bylo velmi steklých kolem Dovolný toho. Karmak
0: na to hodně píčoval, no. že to je jako nedobrý Takže krok. Takže pak to nějak zrelaxovali. No. No. Takže jako to, tohle si myslím, že není úplně úplně dobrý. Uh, mám... Co, co, co si myslím, že by... Uh, že je trochu spojitý. Tak to je ta budoucnost ty analytiky a možnosti ti něco prodávat v rámci nějakých dat, na co se díváš a co má tvoji pozornost a tak dále. A říkám to z toho důvodu, protože Apple už mnoho let, nebo mnoho, já jsem se toho všemu třeba před třema lety myslím, nebo dva půl, že měl v joblistingu jako plno věcí ohledně reklamy. A nedávno, on na tu reklamu hodně tlačí, co se týče Googleu nebo Facebooku, tak on hodně to tam vosekává, že jo? přístup k těm datům. Hmm. Nedávno třeba, pře, uh, myslím, že do nového, nevím jestli už teďka v tom aktuálním nebo až, až v té další verzi, ale bude automaticky odstraňovat veškerý ty, veškerý ty tracking, uh, postfixy v url. A jsou to takové kroky, které mě připážou, že hodně směřují nejen k tomu jako skryplení konkurence z hlediska ad businessu, ale že by se, na, že jako rozjedou vlastní ad platformu, což s případníma datama ještě jako stary těch zařízení jim to hrozně moc nabůstuje. Že mají vlastně channel, ze kterého můžou zkoumat, nebo prostě dělat nějaký beta testing hrozně moc feature. A v tom jako, budou mít obrovskou, obrovskou výhodu. No. A jako hrozně se mi, jinak se mi to fakt opravdu strašně líbí, byť ta samozřejmě první verze bude pro typová moslíc, to asi nekoupí za tu cenu. Byť já bych asi do toho šel, protože myslím si, že v tom mít potom náskok i z vývoj vývoje různých aplikací, tak bude hodně dobrý pro sdílenou práci. Jako, samozřejmě ne každý pracuje v takovým biznisu, kde si bude chtít sdílet interaktivně Augmented Reality s lidma třeba na texturovaný meše, jo? ale mrk, mrk, zavináč Ondřej Červinka a další, tohle jistě budou velmi rádi používat, ať už na prezentacích nebo No nevím, nemluvil bych
1: za ně, jo? já bych pr- v sama byl velmi opatrný. vůbec ne, nemáme tušení, pokud se to uchytí, tak díky čemu jo? Jo. Protože to je no, drost vošemetrý já nazdílím článek, který jsem vyžebral, ať pro nás napíše Honza Hovora, což je jeden ze zakladatelů Bohemia Interactive a už několik let se věnuje virtuální augmented reality, profesionálně dělá i pro izraelskou armádu na tom a tak. Mm-hmm. A velmi technicky je v tom ponořený a nazdílím, abych to jako nemusel tady celý kdákávat technicky je rozebírá ty věci. Něco označil za velmi vyspělý, něco za velmi zastaralý, že evidentně ten headset měl vyjít už dřív a nestihli to.
0: Mohu bys dát třeba jenom jeden příklad, ať to úplně nevykrádáme, ten článek. Ne?
1: No tak to, nejsem na to připravený. Zkusím to tak dohledat. Jo. Já to nazdílím celý, bude to v popisku, ať si to přeštete, teďka to nemám v hlavě celý. A co zaujalo mě, tak je spíš to, oni to všechno prezentují bez ovladačů a všechno, že údajně, co zatím jdou zprávy, extrémně vytunili, to pozorování, nějaký snímaní oka, kam se dívá, celou tu přirozenou interakci s tím prostředím. A tohle, jestli fakt zvládli, tak to může být game changer, protože vždycky jako braci do ruky furt ty vovalé, furt se s tím nějak mrcasit. To, je to různý, není ono. A, takže jestli něco mě tam zaujívat, tak tohle, že jestli by posunuli někam dál, hmm. protože tohle musí se jí odpadnout. Jakýkoliv cetky k tomu další. A tohle, no. No a pokud jde o ty hecety, který nás mají tendenci taky sledovat, co jste tady naznačoval a tak... Tak my samozřejmě zdravíme Artura ze Somnium Space, který nás poslouchá. Oni udělali další progres. Somnium Space, abych to kdo neznáte, je to český, řekněme, Metaverse. takový Second Life, který je postavený na blockchainu. Stavíte si tam, co chcete, přes nějaký SDKčko a pak se tam pohybujete ve VRku. Můžete to monetizovat díky, díky Ethereum a tedy. A je to funkční firma, která vydělává na různé věci, na investice, Artur z Somnium Space investují do všeho možného, třeba britský oblek Tesla Suite na haptickou odezvu z VRK no? a, a francouzských VR Brilly Links třeba. Snaží se budovat ekosystém kolem, kolem svých jako nějaký vize toho mm. celého VRka. No a jedna věc, kterou dělá to společně s Průšou a s českýma VR inženýry, s dělají profi headset pro výcvik pilotů v americké armádě a tak, tak pracují na headsetu, který se budeme jmenovat Somnium VR 1 v 1. Už by měl se dostat na trh letos, nějak, nebo nějaký, nějaký první ukázky asi uvidíme. A a to by měl být headset, který má být totálně odevřený, který si koupíš a je tvůj, můžeš si s ním dělat, co chceš, nikam se neloguje, nic ti nikdo nešikanuje, že něco, nějaký mhm. loginy, toto. A má právě vycházet z celý týdle, řekněme, decentralizovaný, lomeno open source, lomeno anti-meta-vize, Ostatně do osomní investovali bratři Winkelvosové, kteří nemají rádi Marka Zuckerberka. Řeknu, že
0: ho přímo nesnáš. Ano,
1: se s ním soudili a to Takže tady vzniká takový další jako protipol či týmhle uzavřenějším systémům. A já jsem zvědavý, jak ty braille budou vypadat, protože tam bude třeba možnosti právě díky průšovi nechat, že si koupíš třeba tu elektroniku a díky průšovi si vytiskneš ty krabičky kolem. Mm-hmm. Uvidíme, že oni koupili to printables.com, že jo, tak mají ty modely, si můžeš stahovat, natisk, natřískání a tak. Takže uvidíme. Jsou už nějaký, uh, mělo by se to i včetně jako nějakých elektronických věcí a tank vyrábět uh, v Česku. Mělo by to být Made in Czech Republic, na to jsem taky, až, až Artur řekne, detaily časem. No a má tam být k- kvélet uh, displeje, každý 2880 na 2880 pixelů na oko, až 120 Hz frekvence obnovací, bude tam eye tracking, hand tracking, horizontální FOV, 125 stupňů, vertikální 100 mm-hmm. a tak. Takže jako vypadá to zajímavě, jsem na to zvědavý. Jo. Určitě je dobrý, když se zase někdo z jiné strany tam snaží vloupat.
0: Jo, jo, to, to já samozřejmě i, i za tady ty jako věci jsem rád. A ještě jsem chtěl dodat, že jak si zmiňoval to ovládání těma gestama a vůbec řekněme nějakou streamlinovanost veškerého toho prostředí, tak já už teďka nevím, kde jsem to četl, ale na Twitteru byl nějaký chlápek, který na tom pracoval téměř od začátku. Na pravý boj, jako v Apple. A že tak tam popisal, že na tom... No to byl ten Twitter
1: post, ne? Takový dlouhý.
0: No tak ono je teďka dlouhý hodně, tak já nevím. No tak to jedno. Dobře, J- jaký dobře. vysíš? Ale, ale tak zmiňoval tam, že na tom samozřejmě dělala šílená armáda lidí, jako cenu vůbec se nerkážu představit v těch, těch niancích, ale právě to, co se tam zmiňoval, ty o tom, tom příjemném ovládání, takže oni tam hodně i zkoumali to, aby z různých senzorů třeba poznali, kam se ten člověk bude dívat. Ano, ano. Takže že podle toho potom zvýraznějí automaticky ty prvky dopředu dřív, ano. než se tam podívá tvé oko. Ano. To je a... jak
1: spekulativní výpočty na procesorech, že něco počítáš i... předem... Prostě to rozbrančné Prostě čítuješ. No. Prostě to rozbrančné Někdy budouc-
0: budoucnost. No, spíš ji upočítáš. Ale no, no, dobře. Jako... Onzo, to zase jsme to zašmechává toho, že plno AI modelů je statistika, tak, ano, tak teďka budoucnost vě, vě, je je to prostě branching. Matematika. Je to no, dobře, dobře. No. ale ale zní to líp Prostě. No. ale věřím, že jako i třeba z toho by byly zajímavé data mít potom anonymizovaný, když by se to hodně dostalo mezi lidi. Mohlo by to k něčemu pomoct. Ale tak to už je taková věc, která jako samozřejmě share, shareholdera normálního asi tolik nezajímá, ale mm. uh, no uvidíme, co se z toho. Ale líbí se mi to. Možná se to koupím.
1: No je potěšující, že se do téhle hry přidávají další teda hráči, i takto silný, i startupy, že tohle musí být, pokud ten vývoj má někam mít dopředu, takže musí být nějaká kompetition. Je hmm? to máš krásně rozparcelovaný teďka, jo? Mluvili jsme o tom Somnium, Ty tam jdou prostě s nějakou decentralizovanou, plnou kontrolou vizí z pozice startupu a pak tam máš metu, která do toho jde z pozice sice obří firmy, ale dělá to pro lidi, prostě se tu cenu snaží toho questu srazit co nejníž, co to jde, aby si to koupili masy. Ano. Takže to není tak výkonný. A tady. Pak tady máš něco pro nerdy, typicky HTC, jo, vive a, a, a tyhle, nebo quest pro třeba dejme tomu, to je pro ty, co se klidně to připojí ke kompu a tak. Pak do toho teď přijde Apple, který to bude chtít udělat hezký, seamless, uzavřený ekosystém do sebe a tak. Pak tady máš různý projekty typu HoloLens, že jo? Microsoft to tačí do Enterprise. Každý někam jinam, takže je to no. dobrý, že se to jako nějak skládá. a ve výsledku by se to pak někam mohlo pohnout. No.
0: No. Můj, můj poslední teda asi k tomu doplnění k tomu, co říkal, tak je, že nevím, jestli úplně to neříkám moc brzo, ale jsem rád, že vlastně celý ten biznis okolo, okolo těch brýlí tak vlastně neumřel, protože z začátku těch Loni prvních se pár, pár prodalo se prodalo 9
1: milionů kusů tehle no. chcete. Není, je to malý trh, ano, ale
0: nechcí play. Ano, ale prvních pár let, když se to začalo úplně jako vy, trošku dávat komerčně ven, tak se prostě predikovalo, jak to umře, jak všichni jako se na to vysedou, no, A teď, když potom tom mluvíš o těch různých segmentech a tak, tak prostě nabírá to nějaký, nějaký dech a není to věc, která jako, by měla asi Asi snad,
1: snad doufáme nabírá. No, teďka Sony vydalo PSVR 2, to údajně velmi nedobře se prodává. Otázka, jestli to není tou cenou. Plus tam zase není moc v obsahu. No právě. No. No, těžko říct, no ale Beatsaber, ten, ten už je takový fenomén, že se ukazuje, že to jde. Je ten nějaký trh tady je, ale tak... No, uvidíme, ne, nevím, co by tomu dál říct. Jsem rád, že se tomu začíná věnovat více lidí subjektů a že to snad někam posunou. Ano. No, teďka Adam, asi bych chtěl... Já ještě jednu rychlý téma odbidu, ať se můžeme dál to... Eh samozřejmě už předtím. Mám tip na knihu, která vyšla teď v češtině Svět podle Číny. Je velmi velká část se věnuje technologiím. Je to od autorky, která je poradkyní americké vlády pro Čínu už za doby Trumpa a i teď za Bidena, takže to je vyloženě jako člověk, který dodává data a insighty a Není politicky, řekněme, dosazenej úplně. No
0: to, to je až překvapující, že vydrží takhle no, no, no. úplně protipolní režimy. No, no, no.
1: no a je to samozřejmě extrémně americký pohled na, to, na, to, na tu Čínu a ty její technologické firmy, typicky Huawei, TikTok nebo ByteDance a, a mnohé další. Pokud chcete třeba rozumět víc tomu, co ty jako americký USA občas a šílí, s těma embargama a s tou úplně vyhrocenou retorikou, tak si to přeštěte, je to dobře napsané, že se to rychle a asi pochopíte ten jejich pohled. Oni třeba, ona tam hodně píše, že to je střed nějakých hodnot dvou světů a Takhle, když třeba se díváte na, to, na tu argumentaci Národní úřadnů kibu proč varuje proti, proti TikToku a Huawei toto, když nemá žádný fyzický důkazy o ničem, atd., tak je vidět, že přesně kopírují tu americký pohled na svět, který není jako vyložený o těch hard data, ale o fakt těch soft různých splývajících věcí na nějaký úrovni jako... Vychází to prostě z toho, jak se Čína chovala během covidu, kdy všechny vydírala. Jo, a, t- a vidět, že jak si třeba Čína uškodila tím, že se tak chovala, dělala vlč, takzvanou vlčí diplomacii, že měli jsme tady také aféry s čínským velvyslancem, že se chovala jako kot, prostě všude po světě vyhrožovali, vidírali. Hmm. Oni už to teď velmi rychle jako stačí zpátky, že zjistili, že to jim velmi nepomohlo. Takže vlastně to kovídle jako jsou to v souběh takových jako soft věcí, který jako si pak ty západní státy, vedený USA, řekly: No, tak s Čínou na nic. Jo? Jo. Je tam popsaná kapitola, jak se Čína snažila, a teď taky snaží, ale už ji to tolik nejde počí každý už si na ní dává teď bacha, dosazovat svý lidi do mezinárodních, třeba standardizačních různých unii. Typicky ITU, Mezinárodní telekomunikační unie, tam s předsedou byl Číňan, a všu, důležitý všechny ty křesla byli Číňani, aby oni mohli mít tlak na to, jak budou vypadat standardy, třeba v případě toho telekomunikací, a mohli je teda prosazovat světě a tím svůj vliv. Jo, takže tohle Amerika jako sbírá dokupy. Tročku se tam otírá i o to, že je jako Amerika samozřejmě byla zvyklá, že ona je ten, kdo obsazuje tohle všechno a dělá si to po svým. A to tam fakt naznačuje, že jako je to fakt střed dvou odlišných jako pohledů na svět. Ten byť americkocentrický, ale řekněme jako na těch standardech v IT se fakt jako dělá jako volně a, a, a nešikanujou se zase ostatní a tak. Ale jako nejde tam do těch jako, proti argumentů typu, jako vy nemáte třeba v telekomunikacích teď skoro nic a musí vás to hrozně štvát a mm-hmm. proto tady jezdil Pompeo a všem říkal, nasaďte open run, jo, a, jo, a, tedy, jo. a tedy jsme tady řešili mm. x krát. Takže tomu se tam úplně jako nevěnuje tolik. A dokonce tam i zmínila, že je pravda, že ty sankce třeba výrazně škodí možná i víc americkým firmám než čínským ty obří, třeba NVIDIA, jak si teď uh, Jensen Huang hrozně ve Financial Times a tak prohlásil, že to je brutál, co? Jaký to dopady má na, americký, na NVIDIA a na další americké firmy, že si má dát USA bacha, že Čínu to tlačí k samostatnosti a že prostě NVIDIA spolu tam prostě uteče biznis a hmm. Čína ho převezme. Tak to ona tam uznala, ale řekla, že prostě, když to jednoduším Hold bezpečnost je bezpečnost. Prostě to se musí takhle udělat. No. Je to prostě americko-centrický pohled na věc a vlastně, když si ho přečteš, tak pak e, jako je jasný, že s tímhle se technickými argumentami a tak bojovat prostě nedá. Jo. A to už je tady dlouho vidět na té debatě nuky no versus e, Ano. To debata je ty mluví technicky, tímhle slengem politickým, A vůbec se nerozumí. Takže pokud jste spíš z té technické části a taky tomu nerozumí, tak třeba i ta knížka je takový dobrý jako policy paper, řekněme, introduction. <laughs> jo. jo. jo? Um, no, takže tak, asi k tomu. Dobré, tak teďka, teďka Adam bych chtěl zmínit Nějaké zajímavé věci ze světa, nějaké projektíky ze světa umělé inteligence v úvozovkách, že je to statistika. Ze světa statistických různých metod.
0: Ano, ano. Jsem rád, že jsme první první podcast, který se vydává antihypem. Jistě. Tak. Je to několik projektíků, jsou trošku od větších firm. Příště vezmu nějakým méně, nebo nez, nějaké nezávislé indie projektíky, řekněme. A tak první je, e, protože teďka to máme všichni podle mě v paměti, tak nedávno vyšel e, Adobe e, to byl Generative Film, kam no. si dal fotku a ono ti to dokázalo dopočítat to okolí, což není zdaleka první projekt, který tohleto dělal v rámci, v rámci zpracování obrazů, případně i videa už dokonce. A a jako poměrně to zašlo uh, být používání a tradovalo to. Uh, dával mm. jsem na Discord, dám to i do popisku, takový ten seznam těch meméček klasických, které nechali Adobe taky rozšířit. Mm. A to, o čem mluvíme, tak o čem mluvíme, tak, tak je Stability AI, teda vydává teďka uh, tool Uncrop, mm. což je na, na stejný brdo, ale no, no, no. má to třeba prostě trošičku jiné výsledky a tak dále, můžete si to vyzkoušet. A uh, já jen
1: rychle, česká fotopea, fotopea.com, český webový Photoshop, má také už generativní funkce a je zadarmo. Ano. Takže je to hustý. A
0: hlavně je to české. Ano. Takže není pozadu Ivan, zdravíme Ivana. Ano, ano. Ano, a můžeš dál mít. No, další věc je, uh, je MusicGen, tentokrát od Mety. Uh, my jsme tady o dvou, myslím, projekt,ech se bavili, který dokázali generovat hudbu, případně, když jsi tomu dal nějaký sample tak, a textový prompt, tak ti to převedl ten sample na ten daný typ té hudby. Třeba. Mm-hmm. Ale nemuselo to být nutně tak, jo, mohl, mohl jsi tam dát třeba jenom textový prompt a ono to něco vygenerovalo. Mm-hmm. a tohle to je teda odmety. je to na Hugging face už najdete demo mm-hmm. je to based na, myslím, že jak vám je to based na mm-hmm. a na tom, na tom Hugging Face, tak mám dojem, že tam dokonce byl, že, že ty ukázky byly založeny na Bachovi třeba což nám opět připomíná starou dobrou knihu že? Gadel, Bach mm-hmm. a Scher. Takže. No, takže to taky můžete vyzkoušet, můžete si vygenerovat nějaký hip-hop třeba s Ivety Bartošové v ghetto stylu 80. let New Yorku. A můžete si pustit seriál Iveta na voju k tomu. No, to nevím, to bych asi...
1: Já jsem se na to díval. Já mám vojo kvůli NHL a NBA. Tam... A Ivetě? Tam je totiž Nova Sport ve voju, že máme. Jo. Kvělýho? A Míša to má kvůli nějaký vařící show uvaření. vaření. Mm-hmm. No a já jsem se dívala i na tu vltu, ale není to špatný.
0: A jo, já věřím. A ona zamladala, mě se zamladala, se mi mm-hmm.
1: eh. To jsme tady světu sdělili krásné věci. <laughs> no. <laughs> hodně, hodně, hodně a ono to bojo má prý už asi 400 tisíc předplatitelů. To si dobře. Tak oni tam dávají dopředu nějak ty ulice a všecko jako dřív no. a, a asi to ta nová docela jako tlačí teď.
0: Jsem nevěděla, že to máš. A dokonce
1: tam jsou i věci z české televize, nějak nakupují. Mm. No, ale hlavně tam máš záznamy i živej stream těch amerických sportů. To je dobrý. Je fakt za tu stovku, co to stojí,
0: nebo kolik? Musíš ne. platit nějakou kabelovku. To je, když chodíš do Starbucksu na to. No, no. na čajíček. Ano. Kilo. No, tak další projekt je Gen 2. A což je ano, už ano. Což je známá věc, to už je teda, jak, jak název napovídá, velmi, velmi sofistikovaně, tak už je to druhá verze hmm. tohoto projektu. A jedná se o textu video, víceméně. A ona ta dřívější verze genu pracovala i s různými kombinacemi. Ono těch hodně tulu to máš, že máš třeba input text a potom k tomu máš i nějaký nějaký referenční jako image nebo, uh, nebo video a, a ty to třeba chceš přeskinovat. Jo? I, te, I ten původní gen, že dával fakt zajímavý výsledky, ta dvojka je teďka ani ten paper ještě není venku, ale bude brzo a budeme moct to vyzkoušet. A jako ty věci, které tu generuje ty videa, já že postupně se to velmi Jo, je, velmi to, je to pěkné. Už tam není jako vidět mnoho ani těch artefaktů. Je jako Future Ace Now za chvíli. Jako o, fakt. je to...
1: Osobně víc dávám šancí na nějaký, měme, impact. nějaký Ekonomicko, sociální, nevím, nějaký. Víc tomuhle, jako generování tohodle druhu v obsahu, než třeba chat GPT.
0: No, jo, tak asi jak pro který biznis, no. Ale, ale jako v kombinaci, když si to představíš třeba, když bys vzal kombinaci kontrolnetů, kde bys pracoval čistě s 3D mešema v ControlNetu a dokázal generovat nějaký narigované věci, které nebudou otexturované a ty potom bys nasypal do tady genu dvojky tak vlastně můžeš můžeš si ušetřit strašně moc práce zpětně bys teď už hodně jako teda jo ale zpětně bys z toho mohl vytáhnout zpětně by si z toho mohl vytáhnout ty vygenerovaný další 3D meše, který vygeneroval ty ostatní tulice. To je oslý oslímustek, to jsem vymyslel úplně já jsem genius. Mm, mm, mm. Jsem genius. A, a mohl bys a všechno to dáš takhle do hromady? A opravdu to ti ušetří neskutečný práce, pak už si to doladíš, pak už nebo domaskuješ, nebo prostě do, do, dořešíš nějaké ty detaily v postprodukci, ale mm-hmm. to, to ti strašně ulehčí. A proč mluvím o tom přepisu zpět z videa do 3Dčka, případně těch vygenerovaných věcí, kvůli tomu a to, <coughs> to postoval zavináč Ondřej Červinka, mm-hmm. druhé zde padl, mm-hmm. budeme muset trošku to brzdit. To, trošku brzdit, aby si o sebe nemyslel příliš. A, a to je věc od NVID, která uh, se zaměřuje, oni už to dělali dřív, ale teďka to ještě vylepšili. A jmenuje s tou uh, Neura, Neuralangelo. Ano, ano, ano. Vím, že, že to říkám správně. A to je teda generování 3D struktur obecných z 2D obrázků. Jo. Může to být série 2D obrázků, může to jakože, nějaký scény nebo i z jednoho. A je to jako velmi vychytaný, protože uh, když jsme dříve se právě bavili o těch Radiant Feedlech, uh, tak oni už jako v tom hodně dělali. Uh, tady, tady, ten, uh, tady je trošku použitá jako lepší, uh, řekněme, lepší přístup, mnohem víc efektivnější, než jsou ty klasické nerfy. Mm-hmm. Je to všechno popsané v tom, v tom paperu. A uh, Těch, takových projektů, které už jako jsou i uh, třeba na vašich telefonech, taky více. Jeden z nich, myslím, že je… Mm, to je vždycky si to… Vždycky to zapomenu, ale je to… Jo, Luma, Luma Labs. Já si pamatuju, že to je Bluma a pak musím odebrat Bčko. To
1: je, jak nám někdo psal, jak si zapamatovat jméno Jensen Huan. Je to, ano, ano. Je to je, něco, já už jsem nepamatoval, bylo to něco, že to je
0: Jensen. No, ale díky tomu to No. No. Takže Lumalabs a ty to dělají teda ve smyslu, nevím, jestli to je edge computing kompletně, ale ty to mají, ty to mají teda, že na iPhoneu děláš, děláš ty fotky a pak ti to vytvoří ten 3D model. To, jak ti to moc vytvoří 3D model ve smyslu jenom popisu nějakého surfaceu nebo jako toho prostoru, který se skládá z nějakých povrchů, versus toho, že bys dostal namešovanou. A ještě k tomu rozfíšurovanou scénu, jakože auto má svůj méš. a jo, jako rozdělit to na jednotlivé komponenty, to si myslím, že úplně všechny tuli tak jako dobře neumí, ale tak je to prostě nějaký vývoj, jo. A, a ten Neural Angelo určitě je jako velkým zlepšením a má jako lepší detaily, jo. Dřív třeba, když měl ty, ty nervy různý, a já nevím, byly tam stromy, nebo tak, tak to, to se to jako slilo do takové do takový břečky. Jo, jo. A teďka už to rozeznává i ty, i ty nuance, prostě jednotlivých listů. A <coughs> v tomto nám teasing ještě na další díl, protože ten, já jsem myslím, že teď budu říkat tenhle díl, ale je tam ještě pár věcí, kterým nerozumím. A nechci to úplně kazit, ale vyšlo to nedávno, a to je projekt, teda, to je projekt ZipNerv. Kteří, který byl publikovan od Google. Nevím, jak si to je ofičle jako Google věc, ale dělají na tom Google jako researchery, takže asi předpokládám, že všechno, co vygenerují, je nějakým způsobem Google ownership, asi. Nebo nevím, jaký mají smlouvy. A to je uh, zase posunutý nerv na další úroveň. Uh, já i tak dám dolů odkazy na to video co oni tam dávají na ten paper, příště se o tom pohoříme více, ale je to fascinující, protože oni už jsou teďka schopní, jako ten level toho detailu, kdy to třeba pře- přejde nad barákem, jo? série těch fotek, z kterého to generujou. tak prostě už, to, už tam máš detaily jednotlivých třeba tašek, jako na střeše, hmm? i různých jako praskanců, a když máš listy, tak na nich vidíš ty prostě žilky, když mluvíme o žilkách, tak mi to připomíná Diablo 4, protože tam jsou takový vybuchující ty koule. Bolsky. Bolsky. A ty mě dávají teda zabrali. A ty dávají dost velký pecky, takže bacha jo. Bacha na bols. Párkrát jste mě tam museli oživovat v Dungeone, když Ano. jim Ale my jsme tým, my jsme tým. No. Nenádáváme si. Takže, takže o Zipner furtě bude řeč a je to opravdu... Se, já jsem z toho měl úplně svrbění k Pipíkovi, protože... To, jak to postupuje, je krásný. A na ty nerfy si náme... Doufám, že příště teda velké téma, které bude dosti technické s kombinací z různých paperů. A... Tak to bude krásné
1: téma, protože já budu mít taky krásné. Já letím ve středu do Maďarska, do Budapešti a pak jedu i na hranice s Ukrajinou. Jo. Něco tam uvidím. Uhum. A Pak budu se pohybovat dál v Maďarsku a tam budu taky něco vidět a bude to taky zajímavé.
0: No, tak já říkám veřejně, že jestli nepřivezeš pět klobás a neukážeš tady na podcast, jak mi to předáváš. Tak já mám díl nebude.
1: let, někdy v jedenáct v noci to už budou zavřený suvenýr shopy na letišti.
0: A to jsou výhovorky, prostě někde mi koupíš klobásy. Jo? Ne, ne, ne. Máš jasnou misi. Ano. Jasnou misi. Novinařina, to je bokovka, jdeš pro klobásy. Volek, když to zacáluješ, tak jo. No, to si ještě řekneme. Tak... Takže to byl to byl takový můj výčet, co mě jako, co mě zavolo z, z těch větších věcí, které už jsou třeba public nebo hodně brzo budou. A, a, no, a příště budou nervy. Tak. Takže Honzo můžeš. Nerf Gany. Tak dobrá věc. Honzo, vysvím, že už, už nevtipkuj. Ano,
1: ano. Já nebudu vtipkovat, já teďdu jdu na zcela vážné fyzikální téma. Jo. No ale. Moc ne, ale týká se to i fyziky, jo. No
0: dobře. Prosím, pěkně. Tak když je reportáž na TV, jmenuje, no že zmrzla voda? Ano.
1: Neuvěříte, co se stalo? Ano. A voda zmrzla, minus pěti stupně. No. Fascinující. Nicméně. Stala se, děje se teď taková zajímavá věc. Pani ministrině pro vědu, výzkum a inovace která je vlastně ministerně, ale nemá vlastní ministerstvo, jen úřadu vlády, jakoby. Paní Helena Langšádlová letěla, letěla teď do USA nedávno. Mimo jiný byli ve Washingtonu, ale byly i v jiných jinde, v Atlantě. No. A sešla se tam se zajímavými lidmi, mimo jiný s panem Stevenem Welbim, který dělá zástupce ředitele v Bílým domě, má na starosti vědu a technologie. A nebo se tam setkala třeba s Johnem Burkem, který vede jistou strategii na ministerstvu obrany v Pentagonu. S dalšími ještě podobnými lidmi setkala debaty co vím, pokračují i v České republice s americkým velvyslancem, který, který je to Bian Sabet, který je známý tím, že je úspěšně působil v Silicon Valley a má blízko k IT, k technologiím atd., atd. k venture kapitálu. A domlouvají to uží propojení Česka v kvantových počítačích. Mm-hmm. A, Je tam o to velký zájem Česka tady něco mít. A co tak vím, tak společnost IBM, kde se byly taky ta česká návštěva podívat v Americe, v Centrále, tak dala nabídku, že že chce vybudovat v Evropské unii hub pro kvantové počítače. A že jako Česko by se IBM líbilo. Oni tady historicky mají spíš takový outsourcing support v Brně, to je to, to. ale vyvíjají tady do třeba Vocna, mají tady centrálu pro střední a východní Evropu a tak. A je tady nějaký zázemí na vysokých školách, zejména Olomouc, Praha, Brno. A takže se jako řešilo, jestli teda v Česku by nemohlo být kvantový centrum IBM. IBM příští rok otevře v Německu datový centrum s kvantovými počítači pro Evropu, bude to tady v Německu, aby splňovali veškeré regule Evropské unie, tak centrum, a mají velmi silný dlouholetý výzkum kvantový v Curychu, kde jsem se byl podívat a bylo to velmi poutavý. Mm-hmm. A no tohle se teď jako děje. No, Jenže v současné době, tak co mě tak lidi pak s IBM jako řekli, že v podstatě si musí česká vláda udělat domácí úkoly, aby se něco takového mohlo stát. A v podstatě to znamená, že se teď začalo pracovat na tzv. národní strategii kvantum computingu, kde se má vymyslet, co teda? V podstatě, kdybych to schrnul, a to jsem měl různé debaty s, lidmi, s vedením ČVUT, VUT a tedy a tedy. Oni, anebo i s jinými lidmi, kteří nejsou ve vedení, protože ty pak říkají zase jiné věci. To, to to dávají na tu další míru. V podstatě je tady nějaký výzkum kolem kvantových počítačů, který na těch školách je, kvantových sítí a tedy. A není špatný a Čistě akademicky, teoreticky, tady jsou nějaké schopnosti na tuhle oblast. Na jadrce a všude možně. Volomouci jsou velmi dobří a tak. A teď jde o to, že třeba prorektor ČVUT a další z ČVUT řekli, že jsou schopní klidně utratit miliardy teďka za kvantové věci. Je tady jistý národní plán obnovy, kde je hromada miliard peněz a každý by z něj něco chtěl. A o tyhle prachy se taky hraje. Jenže problém je třeba v tom, že ČVUT nebo školy obecně nemůžou být garant, protože oni jsou jako univerzity. Musí být nějaká instituce, která se o to postará a řekne stát, jde tudy, bude to řešit, jak to má vypadat, kdo co dostane, kdo co bude dělat atd. No, Jinže pak zjistíš, že prostě stát na to nemá vůbec lidi schopný, který by vůbec tušili, co to je, jak, jak to dělat a tedy. Mm-hmm. Když se pak třeba třeba bavíš s těmi ministerstvama, a to mám třeba od velmi vysokou postavy z ministerstva průmyslu, Je prostě kdyby takovýho něco se muselo dělat, tak to musí zebrat z jiného projektu prostě. A zase nebude ten druhý projekt. Já nevím, třeba měla inteligence, jo? Takže je to brutálně jako takový divný situaci. Takže teď se formuje to, že by se mi nějaká strategie, co teda s tím dělat. Příklad, příklad jo. Česko se zapojilo do takzvané QCI sítě evropský. v podstatě se staví síť pro kvantovou komunikaci, pro přenos VKD, klíčů, kvantový šifrování. Jsou tady nějaké komunikace s Polskem a tak. Už jako jsou tady na nějaké desítky, na pár kilometrů se to tady daří komunikovat.
0: Jenom tohle bych se zmiňoval, ano. nebyla tam nějaká ostrava v tom? Tak a... ano,
1: ostrava, no. A, takže to tady je a teď taky, kdo bude teda gestor, Do to bude cítit to? Tak se tlačilo dobu na nuky. Hele, to je v bezpečnosti kybernetický, hmm. to budete dělat vy. Nukib bojkotoval, že to dělat nechce, že to dělat neumí. Nebudu to ne, dělat. Ne, a to dělat nebudu. No a až nakonec se na úřadu vlády jako právě paní Langšádlová s celou vládou dali jako usnesení, no prostě to budete dělat. No. Po roce a půl taha nic, že to dělat nechtěli. že zhruba v takovém stav, stavu to je, že tady nějaký lidi schopní, který by něco mohli dělat, tak jsou, ale stát to neumí a neví, jestli to u mě bude. Jo. A další věc, když se bavíš, lidma, který v kvantovém computingu působí mezinárodně třeba, ty vidíš, fakt teďka tečou obří investice do těch kvantových firm. Fakt se tam různé věci dějou, je to velmi zajímavý. Česko nic. No a prostě, jestli se nějakým bavíš takový, no, ta věda tady sice je, ale nikdo nemá koule udělat ten startup prostě. Tady je nula. Nula jako firm. Takže jsou tady kriticky, když říkají, no, tak se udělá nějaká strategie, řekne se, jo, tady máte miliardy dotace. No, takže vzniknou projekty jako dotované, jako umělé, vzniknou. Takže to taky není dobrý přístup. Jo? A je to jako takhle, kvantový počítač. No. Asi všichni víme, jak na tom zatím jsou. Jo? Jsou tady nějaké kubity, ale IBM to má takhle, IBM to i přes cloud dává přístup. Jasně, něco to dělá, vědci na tom počítají obrovská chybovost, ta kor- korekce chyb, zdaleka nejsme tam, aby ta korekce chyb byla jako a atd. Takže možná jsme v nějaký fázi, kdy se to hypeuje trošku, těžko říct, ale když vidíš právě za další některé země, jak třeba právě Amerika to má společně s třeba spolovodíčem má tak na, jako mezi prioritama rozvé, protože když vidíš, že ti kvantový je počíraš, prolomí tu šifru, tak to Pentagon samozřejmě velmi neraz slyší. V NATO se tomu věnují a tedy. jo, takže vidíš tady nějaký jako že se něco děje a že jako je asi blbý, jako se na to vykašl říct, jen to je hype, to nic nebude. Hmm. Jo. Tak uvidíme, jak se jak se, jak se jako tohle. Rozhýbenou, tak nějaký zájemce tady je. IBM není v tomhle špatná firma v, v kvantových věcech. No to jo. Takže snad se něco vyupečeno. přejeme Přejme si tu.
0: To, to by bylo krásné, že by tady byla další super technologie.
1: No já bych byl rád, já bych byl hmm. rád. Kvantový počítač tady asi jako nikdo stavět nebude. Tady jde s o to spíš, že tady vytvoříš nějaký hub, který bude třeba dělat výzkum vývoj nad tým a Tak. Kvantový počítač IBM buď to poskytuje přes cloud, to i vědci třeba z Ostravy používají a tak, nebo to právě dali něco na univerzitu v Tokiu, teďka v Německu a tak, takže dělají spíš takhle opatrně, no, ale no, uvidíme,
0: uvidíme. Ale tak ten, i ten zaseknutý drápek takhle na intelektuální využití je, tak je to začátek dobrý, no?
1: Ano, ano. No, a ještě bych měl jednu. Jednu věc. Teďka před pár dny skvělý eurokomisář ty Breton, kterého tady vždy chválím, jak je to skvělý pašák. Jak je to takový francouzský člověk s takovým pohledem regulačním na svět. Tak ale zase podporuje velmi ten technologický průmysl, být někdy zajímavými nápady.
0: Zvlášť, ho může zkásnout. no, no. no.
1: Je to, je to prostě, řekněme, technologický evropský protekcionista. Tak. Jo? Ochranitel zdejších, jako.
0: No, to se zhodně snažil, za, jo, to za, ale za, za Za Vylepšit.
1: Někdy za prděnosti, někdy, někdy. Já, někdy to myslí. A to je jedno, prostě. Přišel s pompézním prohlášením, že Evropská komise schválila, nebo uvolňuje 800, dalších 8,1 miliardy eur do projektu kolem čipů a a komunikací. A je to jako zajímavý. Jo. To je takzvaný projekt IPCEI, IPCEI, Microelectronics and Communication. IPCEI je zkrátka, teď to přeložím, významné projekty společného evropského zájmu. Co to je? V Evropě se vytvořil instrument že ty, když máš klasickou dotační politiku, tak prostě dostaneš nějakou malou část celkových nákladů, dostaneš dotaci. Ipcej, jelikož je to ten významný projekt společného evropského zájmu, extra důležitý pro budoucnost kontinentu, celé unie, mm. tak se totálně zrušily veškerý dotační pravidla, jak je známe, a můžeš dostat 100% těch peněz. V celou jo? Takže to je to IPC. No, a Breton teď vyhlásil, že bylo vybráno 68 projektů od 56 firm ze 14 států EU. Přidášených bylo 141 projektů, takže docela velký síto. Hmm. Který byly takzvaně notifikovaný, ty projekty. To znamená, že pokud teď vykomunikují s komisí detaily, podmínky, všecko, tak si rozeberou těch 8,1 miliardy eur. Na to i přejí tedy 100% částky projektu. Jo? Jsou tam velmi lahodný, známý firmy evropský typu Ericsson, Nokia, Airbus, Infineon, Bosch, Carl Zeiss, ST Microelectronics. Známý, proč. polovina z toho jde do Německa, jo? Aby jsme si zase, jak vždycky občas v mají takové tendence říkali, jo, ty Němci, jo, tak asi tak k tomu. <laughs> jako ta nabušenost tam je jinde, trošku zase. Jo. A, no ale co je zajímavé, čtyři projekty jsou české. Respektive čtyři firmy české z Česka se tam zapojí. Dvě mají přímo vlastní projekt, to znamená, že ho vedou a přímo dostanou ty prachy. Uhum. A dvě, které jsou zapojené do projektů jiných firm. Jo, takže se tam participují. Ty první dvě, které mají vlastní projekt, tak je starý známý Kodasip. A druhé je společnost Mycroft Mind, méně známá firma z Brna. Nedávno většinu koupila skupina TTC, která tady třeba provozuje datacentra centra V Praze. A ty, co se participují, taky česká pobočka NXP Semiconductor, nizozemská velmi důležitá evropská firma, a UEP Praha. No, a ty firmy by měly mít dispozici 1,5 miliardy korun. Hlavní hráč tam je teda ten Kodasip, podle mě, ale teď přijde ten jako vtipná věc. Jo. Ty vlastně, těch 8,1 je 1 miliardy euro, to není tak, že to, Evropská komise posle z nějakého federálního balíku jak USA. Ne, ty teďka ministerstvo průmyslu a obchodu musí dojednat ty podmínky, jak to jako zaplatit. A co mám info, tak MPO, ministerstvo průmyslu, tak MPO řeší to, že si těch 1,5 miliardy korun půjčí, jako stát si půjčí v rámci národního plánu obnovy, takže si jako půjčíme s brusou 1,5 miliardy korun, ty dáme těm firmám a vlastně budeme jako dlužit. Jo? Což je varianta, ze kterou se pracuje asi nejvíc. Okay. A je velmi zajímavá.
0: Zajímavá. No.
1: Je, řekněme, že ty firmy a tak zatím se o tom nechtějí příliš bavit, protože
0: je to takový divně citlivý. Já jsem si myslím, že to je právě nějaký fond jako pro rozvoj, který je nějak centrálně. No,
1: právě tam se musí teď jednat všechny ty podmínky. Já ty evropské fondy z toho, když si čteš občas, je, to je šílený, jako se v tom vyznat. Jako jo. No, ale teďka jako ta varianta jedna prostě, že si počí 1,5 miliardy na to. No, a Budou teďka další debaty, jak jsem zmínil, Evropská komise ta český projekty notifikovala, že jsou technologicky kvalitní a že jako můžou do toho jít. A teďka Česko, kde na to vzít teda prachy? No tak se je půjčíme, protože od Bruselu, protože řekl, že ty projekty jsou v pohodě, takže by nám na ně měl jako půjčit. půčit. Mm. Jo. A jsem zdravý na ten boj, jak to, do, jak, jak to celý dopadne. Jo. Já bych tomu příště, ještě, nebo někdy, dal nějaké věci, já je musím doověřit, jo. ale tam jsou velmi zajímavé ještě jiné věci za tím, hlavně ty postavičky, který to tohle celý řeší. Jo. A to se pak společně všichni zasmějeme, jestli to zvládnu doověřit, abych zatím nešířil uh, jako... lži. No, kudou různý drby a pokusy o ovlivňování. Jo. Jo.
0: A teď se bavíme jako, nechci vůbec nic jmenovat, teď se bavíme o úrovni jako český nebo evropský jako men.
1: Český, český, kolem MPOčka právě. Jo. Kolem jo, MPočka. Jo. No a já bych jen já jsem získal ty popisy těch projektů a je to fakt zajímavý. Hlavně teda ten Kodasip jo. A Předmětem projektu je vývoj nové architektury procesorů typu RISC-V, o čem všichni často mluvíme, pro náročné aplikace jako umělá inteligence, machine learning, kybernetická bezpečnost a počítačový vidění. Chtějí navrhnout taky, nebo pokračovat v návrhu softwaru pro návrh procesorů, to je EDA, že jo, klasický automatizovaný tvorbu designu RISC-V procesorů, pak tam jsou vícejádrové aplikační procesory, Uh, vysoce výkone nové superskalární procesory typu Out of Order, vycházející z vlastního výzkumu, a pak ty akcelerátory pro AII. Uh, Skoda si na to má spolupracovat se zákazníky jako NXP, Continental, BMW, Bosch, Nokia, Ericsson a další. A to mě přijde teda hodně zajímavý, protože je tady i ještě jeden projekt, o kterém bych chtěl pohovořit. Snad jsem to tady už neříkal. Kdyby jo, tak mě rovnou zastav. Já už od minulého dílu je tak daleko, že se to nepamatuju. Já myslím si, že bych neměl, to, že neříkal. Kodasip se spojil s Intelem a Cernem. S tím v rámci projektu Evropského, který se jmenuje Cyclops, s tím, že pro, je tam od Evropské komise zatím vložených 100 milionů korun v přepočtu. A v podstatě jde o to, že tenhle projekt má začít vyvíjet otevřený jako ekosystém. Hlavně no, co se týče AI části pro Risk 5, akcelerátory AI. Jinými slovy, když to zjednodušíme, tohle společenství by mělo vyvinout řekněme něco jako je ekosystém Kuda na NVD. Vzniká v Evropě, v Barcelonie, hlavně akcelerátory na AI postavený na Risk 5. A teď je ambice kolem toho vytvořit i ten software a nějakým způsobem narušit jako dominanci NVID, která je obrovská a vyhnala NVD i na tu tržní hodnotu bilionu dolarů. Tady dám třeba citaci, zase myslím, od Bretona. Rostoucí adopce AI vytvořila trh pro nové hardwareové akcelerátory. Ty dnešní bohužel používají uzavřenou kombinaci hardwareu a softwaru což vede k monopolizaci trhů několika velkými hráči. Projekt Cyclops chce tento obor demokratizovat a vytvořit otevřené standardy. Jasná narážka na NVD, jas, úplně jasná. Takže Codasip tam bude hrát roli, dalším je ten Intel, a to skrze firmu Codeplay, kterou koupil zhruba před rokem. A která se tímhle vývojem už jako zabývá uh, kolem tohohle. Uh, a mimo jiný CodePlay třeba integroval nějaké uh, softwarové věci do superpočáče Frontier, což je teď nejrychlejší superpočáč na světě. A právě bude tam i třeba ten, uh, uh, ten CERN taky operovat. No, a na tohle jsem jako hodně zdravý teda osobně. Jestli se z toho něco vyvrbí, protože to hnutí kolem Risk 5 roste. Uh, Linux Foundation teď taky založila uh, podsekci pro Risk five a tyhle ty ekosystém softwarové, a dokonce se tam přidala jen NVIDIA, krom hromady dalších velkých hráčů. Takže to už nejsou jako malé rybičky. Hmm. Jako, jo. Takže. Je vidět, že
0: tady nějaké ambice jsou a líbí se mi to. Jo, já jsem tím taky nadšen. Mám dojem, že ten Cyclops si možná zmiňoval, ale nevím, jestli v takovým detailu, že možná to jen tak proběhlo, takže proto jsem ti nezastavoval. Jo,
1: ale ono se to právě váže i na ten IPC, s čím tam Urkoda si uspěl, takže... Jo, jo. I když jestli jsem to znova zopakoval, tak se
0: omlouvám, ale vlastně to spoudou souvisí, takže. No, a já už teďka nevím, kde jsem to četl, ale různě jsem prostě procházel internet právě v, v kontextu uh, custom build, čipů, uh, ať už nebyl to jenom nutně Risk 5, ale také a těch firm, které se tím tím zabývají, jako návrhem tady těch čipů. Je čím dál více, protože hmm, no tak logicky, ano. co se děje, že kolem toho, byť samozřejmě jasně jako získat těch GPU čekat, tak ta, ta Nvidia bude jako ne, jasně, nepotlačitelná, jasně. Ale, ale v rámci tady těch čipů a přesování nějakých operací, tak je to poměrně hot téma a člověk nedokáže dohlídnout, ale za pět let prostě už teďka třeba se hodně valí v cloudovém řešení a distribuci různě těch výpočtů, co se týče AI a, nebo, nebo učení. A to taky může přinést hrozně, hrozně moc nového biznisu a právě custom jako čipu, který můžou hmm. odvádět hmm. svoji práci v tomhle tom, no. hmm. Takže je to taky velmi dynamické eh, odvětví. Je. No takže IPCEJ, budeme dál sledovat,
1: budeme se dál sledovat i Kodasip, a pokud Honzů nevoddělají, tak nám řekne i nějaký jméno. Ano, to, to bude ještě sranda. Ještě to, ještě to. A jinak ještě třeba, třeba jsou tam i ty další firmy český, třeba UJP Praha se má podílet na vývoje radi, radi, radio, radioaktivně vysoce odolných čipů na nový generaci senzorů radiačních, mm-hmm. takzvaný radiační detektor. A na tom dělají třeba společně s oncemi, kdy to jsou pak ty věci, třeba a se používají v medicíně a v radiačních zařízeních takových, těch, tomu se nevyznám teda moc, ale...
0: A to je taky vymakaný, no, aby to bylo odstředný. No, asi je... jo, asi
1: jo. tak i jen no, tak IPC, zajímavý. Ano, ano. Tak. No a já, jako za mě, asi je to dneska všechno a ty máš tady ještě jedno témátko a to zvládnem.
0: Jo, takový střední, to bylo akorát. Takže
1: závěrečný, týká se to takzvaného sim carvingu, Úprav
0: obrázku. Ano. Já mám dojem, že už jsem e, e, sim carving párkrát zmiňoval, ale nikdy ne nějak v e, detailu, vždycky to bylo spíš v kontextu nějakého image processingu. Teď jsme o to zakopli. Ale narazil jsem teďka na jeden, na jeden článek, který to e, nejenže pěkně popisuje, ale co mě na něm zaujalo, je, že Prostě vizualizace je všechno. Když máš šikovnou vizualizaci, mm. pochopíš i poměrně dost obtížný koncept, i když třeba nejsi moc jo, intelektuálně nadán, třeba jako my. Třeba, no, jako my. No. takže, nebo. No. no, a právě tady ten, ten článek se jmenuje seam carvingu, což je, mm, což je algoritmus na resizování obrázků a Resizování obrázku obecně, to jsem to taky zmiňoval, ale... Je velmi využívaná funkce. No, to jsem nechtěl říct, ale dobře, Honzo, ano, asi dost lidí změní velikost obrázků. Jsi velmi informovaný člověk, tak... Ale co jsem chtěl říct, že resize obrázků je vlastně strašně složitá disciplína. Jo, není-li to vektorové... Tak no. veškerá jako úroveň veškerých různých aproximací a filtrů, a aby to běhalo svižně. To jsou všechno fakt vymakané věci, optimalizované na ty nyný úrovni. Aby tam nebyly artefakty, aby to opravdu zatím. By to nebylo rozč-
1: rozmazané jako prase. No, no, Někdy ale... je to takový neost, když máš nekvalitní. No,
0: Anty by byl dobrý a ano, tak dále. Ano, ano, ano. Prostě všechny tyhle věci, které tam jsou, tak postupem těch let se i z takhle jako jednoduše vyslovitelné úlohy mm-hmm. je tam plno tásků, které jsou fakt jako vymakané. No, ale teda, sim carving na to jde trošičku jinak, protože i je kontext ever, image resizing. A zatímco, tedy, bychom řekli, že třeba, jak jsem zmiňoval, ten Adobe, ten, ten, ten jak se to jmenuje, ne refill, ale generative fail, mm-hmm. nebo jak jsem změnil, teda ty od stability AI, AI ten uncrop, jak to doplňuje ten obrázek. Tak, big tak, picture, Adame, big picture. Tak scene carving naopak to uh, oddoplňuje ten obrázek. Chytře. Jo? By, se, by se dalo říct. Vymazává bordel. Ano, kdyby jsme, to tak, kdyby jsme to tak pojmenovali. A je založený teda na tom, ne, než se nám trošku do těch detailů, že m, při normálním Resizeu, když to prostě chceš splásnout, že jo, tak, jak jsem říkal, tak probíhají nějaké aproximace různě se, různě, přes nějaké různý masky a, a kernely se prostě počítá, jak, jak se to má jako vyhledit a zprůměrovat. Když to tady se e, vlastně každý pixel se ohodnotí nějakým způsobem. Hmm? To, je, to je, řekněme, pr- první step toho. Dělí se nakasty a
1: méně cené a více cené?
0: No bohužel ano. Bohužel tady prostě. Podle, a
1: navíc podle určitě i podle barvy. No,
0: je to hodně podle barvy. Je to... Ale je občas <laughs> tuto i Tuto bíle...
1: vědu bych, tuto vědu, tento engineering bych tvrdě reguloval. Ale je občas jako i bílá barva. Plní to i jezdí hodnoty? Ale... No, já myslím,
0: že jo, protože i ta bílá barva spadne občas do těch špatných, třeba, nebo i žlutá. White barva. Trash. No, jako, já myslím, že to. Právě, že, že to není diskriminační, že to nesna, nesnáší všechny stejně. Algoritmus. Dobře, že, no, tam, záleží to, na to. kontextu obrázku. Mm-hmm. No, ale když uh, se dostanu teda k tomu hodnocování, tak v podstatě jde o to, že um, ty, řekněme, že bys to chtěl, že by třeba šířku chtěl zmenšit, z, z, změnit o jeden pixel, jo? Jenom, to je celý. Vlastně byste chtěl o jeden pixel zmenšit obrázek. A to pracuje tak, že od toho nejhornějšího řádku až po ten spodní. To najde nějakou jakoby čáru, kterou když z toho obrázku vyloupneš a ten obrázek takhle stupneš, tak si to vlastně ani nevšimneš. No. A to, ta čára tím obrázkem, tak jako může být, je teda spojitá. Byť jsou i varianty, kdy třeba není úplně spojitá, ale. Tady je spojitá a může být jako do sklikatá, jo? No. Jako cesta
1: životem, On
0: <laughs> Honzo, jak jsem říkal, je to pouhý branching. Jo? Není to žádná prostě <laughs> filozofie, ale je to prostě branching Dobře, a minmaxování. Ne? To je celý o čem ten život je. Dobře. No. To už ví všichni hráči MMORPG, Minmax je cesta. No. Tak, a teďka, jak, jak má to teda několik fází, ten algoritmus, pak se to můžete přečíst, já to tady ale řeknu v krátkosti. Na to určení těch vhodných pixelů, který bude ještě odstraňovat, jako můžeš použít různé metriky. Jo? To je v podstatě na tobě, ale dost implementací dělá edge detection. Takže, což vlastně tady taky je fascinující věc, protože i, tenhle, i na tomhle jednoduchým algoritmu, docela se prostě ukazuje, jak různý. Kernely a používání z praco- jako image processingu jsou vlastně jenom občas prostě nějaký 4x4 nebo 3x3 kernely, který jako ti projdou obrázek a dostaneš z toho strašně jako hodnoty informace, jo? což třeba edge detection je. prostě jako Žádáš na nějaký výpočet, který může být někdy náročný, když záleží na těch kernelech, ale z jednoduchý věci dostaneš, dostaneš teda edge, Klasicky, že jo, detection máš prostě, kde je to nejvíc bílý, tak tam je edge něčeho, kde je to tmavý, tak tam jako je nějaká jednolitá, řekněme, plocha. No a právě to, kde je to nejvíc bílý, tady je to teda trošičku, ano, tohle, ale jako si nebrání tomu to udělat jedna mínus, jo, aby to bude to je nejvíc černý, bylo nej, nejlepší.
1: Ale když dáš někomu jedna mínus dneska, ty bys neměl nikoho zamkovat, ale přivodíš ty... mu depresi do byl... takhle. Hodnotit lidí
0: znám. ty jsi úplně. Oh, ty jsi takový simpleton, já už tady nemůžu prostě. Barva, ne. má od nuly do jedničky. Už je drech. Tak asi no. když to dáš jedna. Já tady dávám, vtipy všechno. Ne Honzo, ty jsi prostě. Já, tohle téma já celý
1: překlápím do společenských jako konsekvencí. Ne Honzo, to, ty jsi
0: a... Simpleton a já už já už to nezvládám, tohle natáčení. <laughs> já už tohle pořádně normálně tři ale. Dobře. No, tak. Tam kde, jsou, tam, kde jsou hrany, tak to označíš jako e, nějaký prostor jako s vysokou hodnotou, protože to nechci ztrácet. Přesto nechceš aby ti šla ta čára, kterou odsekneš. A ty, ty kde hrany nejsou, tak označíš jako minimální. No. Hmm. Hmm. A pod, potom teda musíš najít tu cestičku že jo? od toho prvního řádku pod, až dolů. E, na to jako, jsou různé algoritmy. E, ale je to taky poměrně zajímavé, protože u různých, různých carvingů, které jsou jako pokročilejší, na to teďka už tady to nebudu zabívat, protože to je spíš potom nějakých paperych, ale hledání tady těch cest jako se může taky docela dost komplikovat, aby je hmm. poměrně hmm. dost jako náročné na toto upočítat. Zvlášť pokud ty metriky jsou jako složitý. Ale tady přes nějaký dynamický programování, a dneska jsme vydrželi déle, to, nemají, no, to nevadí. Už jenom konec videa nebude, nebo konec podcastu nebude, bude bez videa, tak, e, tak tady to hledání té cesty je poměrně jednoduché. No a potom nakonec se jednou, se jenom odřízná, je to celý. Mm, a mm, v tom článku jsou nejen zdrojáky na, na C Sharp, on to dělá v Unity, ale jsou tam i zdrojáky na shadery. takže je to docela dobře pochopitelné jsou tam i skvělé animace, že to, že to ukazuje, když to změnčíš o jeden pixel, o dvo, o tři, o čtyři, a, až, až třeba do, do jednoho pixelu smrsný celý ten obrázek. Jo? Mm-hmm. Takže je to, je, je to líbezné pro oko, mm-hmm. pokud máte nějaký vkus. Teda, samozřejmě. Jo? It depends. Takže, uh, takže tohleto, tohleto fakt to pěkně sumarizuje, uh, je to pěkně zobrazeno a Poslední věc, co k tomu chci doplnit, tak, na kterou jsem zapomněl, tak je jenom rychlý odkaz na jedno video, který se právě týká shaderů, kdyby to někoho zajímalo. Tak jsem si všiml, že... Tíka někdo někde linkoval video, který je... Jehož hlas je vygenerován <laughs> v, nějakým... <laughs> v nějakým promptovým zařízení, takže to nevolí člověk, asi třeba nemá tak dobrou angličtinu, nebo prostě hmm. chtěl to mít jako jednotný. A myslím, že zatím tohle bylo zhruba 40-minutový video o zvlášť fraktálech a jak, se, jak je psát v šejdrech. To je fakt krásný, ono je shader to je plno, prostě to má třeba pět řádků. Mm-hmm. Je tam teda hodně kombinací matematických funkcí, ale vznikne ti z toho úplně brutál. Jo. Mm-hmm. A, a, a tady ten člověk to fakt má hezky sepsaný. A já pokud si vzpomenu, tak ještě bych potom nalinkoval odkaz na jeden... Mm, Jedno fórum, který je totálně old-school, je z roku 2000 nebo 90. HPBB? No, něco prostě, no ještě, ještě starší, úplně nějaký custom. A jsou tam prostě taky booméři, nebo je, je tam takových dost dědů, ne třeba 60 let, ale jsou tam samozřejmě mladší, ale který se věnují psaní shaderů a, a jako dělání fraktálů. A používají, ať už to píšu celý a nebo používají různé. Já si říkám, na ten software, ale je jeden software, kde můžeš, který je speciálně dělaný na um, vizualizaci fraktálů do různého levelu v detailu, jo, prostě, aby tam aby ti to úplně neusklařilo, prostě. Mm. <laughs> protože, protože fraktály by se daly dlouho-dlouho počítat, že? I guess. Tip. No, je to slabší. Uh, a. Ale je tam, je tam i hodně, je právě jak tam jsou i a ale jsou tam hodně lidí, kteří se třeba věnují matice. Jo? Takže není to jenom o tom si něco hezky zobrazit, ale má to návaznosti i na různý jako matematické koncepty. Ne je jenom stand fraktál, ale tento fraktál byl součástí řešení nějaké matematické úlohy. A proto se mi tak líbí. Byť není tak hezký na oko, pro oko, tak pro mě má intelektuální význam řešení jistého problému. Jo? Takže jsou tam i hezké životní příběhy. A to je moc pěkné, ano. Jo, člověk, musí, musí se dotknout duše těch lidí. No. no vidíš, a když já jsem
1: převáděl tu technický téma na lidský problémy,
0: tak se mě tady seřoval,
1: že jsem simpleton.
0: Honzo, já vůbec tě nebudu komentovat. Já si myslím, že naši, naš, naši diváci si domyslí, co jsi za člověka a já vůbec už se do to toho nebudu pouštět.
1: To je dobře, taky už je naštěstí konec. Ano. Nejsme zas tak dlouhý, hoďka půl, ale stačí, myslím. Buďme rádi, že vůbec něco je, protože Adam chce hrát za Diablo nějaký dungeon na postup na další týr.
0: To jsou lži všechno.
1: Takže taková je realita. Ano, zdravíme realitu. Buď, buď prvý realito, buď prvý. <laughs> A my vám všem děkujeme za pozornost, my děkujeme Demovi děkujeme mně.
0: Děkujeme Honzovi, děkujeme mně.
1: Primárně teda ale vám, že to s námi pořád jste, vydržíte a že to roste, food. Ano. Nejvíc rostou asi audio, vidíte, apky. Ano. Což je fajn. Takže super, děkujeme. My se budeme těšit u dalšího dílu, no. Snad co nejdřív. A a to je vše. Nebudu kecat dál. Děkujeme a mějte se. Čau, ahoj. Tak jo, mějte se. Čau, čau.